0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Viikko on taas vierähtänyt, joten nyt on taas aika lähteä kanssani matkalle myyttien maailmaan. Tervetuloa vakikuulija ja myös sinä, joka olet ensi kertaa kuulolla. Ennen kuin mennään tämänkertaisen aiheen pariin, haluan muistuttaa, että Kärmeren yötä löytyy myös Instagram-tili nimimerkillä karmeiden yö. Käyn laittamassa sinne aina jakson aiheisiin liittyviä kuvia ja muuta ajankohtaista tietoa, joten kannattaa käydä kurkkaamassa ja laittaa seurantaan. Tällä kertaa tutustutaan yhteen modernin ajan tunnetuimman kauhutarinan Bloody Maryn eli Verisen Marian myyttiin. Vuosikymmeneen ajan erityisesti lapset ja nuoret ovat haastaneet toisiaan kutsumaan pimeässä huoneessa peilin edessä Bloody Marya. Uskotan, että jos rituaalin suorittaa oikein, peilin kuvajainen voi muuttua kammottavaksi Bloody Maryksi, joka parhaimmillaan antaa välähdyksen kutsujan tulevaisuudesta ja pahimmillaan vie kutsujan verisesti mennessään. Mutta tiesitkö, kuka Bloody Mary todellisuudessa on ollut ja mistä hänen tarinansa on lähtöisin? Bloody Maryn henkilöllisyydestä on esitetty useita teorioita, kuten myös siitä, kuinka hän on päättynyt pelottavaksi urbaaniksi legendaksi. Nimittäin silläkin on merkitystä, että hänen väitetään ilmestyvän juuri peilin kautta. Oliko Bloody Mary englannin tai skotlannin kuningatar vai isänsä murhaama maalaistyttö? Entä voisiko peilin ilmestyvälle karmealle kuvajaiselle löytyä jokin luonnollinen selitys? Vladimirin ilmestymisestä on kerrottu erilaisia versioita, riippuen siitä, missä ja millä ajalla tarina on kerrottu. Pääpohjatarinoissa on useimmiten sama. Rituaalin osallistujat menevät pimeään huoneeseen peilin äärelle, useimmiten kylpyhuoneeseen. Osallistujalla saa olla mukanaan vain pieni valonlähde, kuten yksi kynttilä tai modernissa versiossa Rituaalin osallistujat asettuvat peilin eteen siten, että näkevät peilistä oman kuvajaisensa. Ja näin rituaali on valmis alkamaan. Bloody Maryä kutsutaan lausumalla tämän nimi kolme tai kolmetoista kertaa. Tarinat tästä hieman vaihtelevat. Jokaisen rituaalin osallistujan tulee lausua nimi ja jokaisen lausuntakerran kerran. Tulee olla edellistä painokkaampi. Kun nimi on lausuttu 13 kertaa, kerrotaan hänen kuvajaisensa ilmestyvän peiliin. Ja siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, riippuu hieman tarinan eri versioista. Bloody Mary voi ilmestyä peiliin haamuna, ruumiina, noitana tai verisenä naisena. Parhaimmillaan Bloody Mary antaa ilmestyessään välähdyksen tulevaisuudesta. Pahimmillaan hän voi langettaa kirouksen tai kurotella luisevat kätensä peilin läpi, kuristaen osallistujat tai raapien heidän silmät päästään. Bloody Maryn on myös huhuttu imeneen kutsujansa veret tai varastaneen tämän sielun. Tämän vuoksi paras neuvo onkin pysytellä peilistä sopivan etäällä, mikäli haluaa kokeilla Bloody Maryn kutsumista. Tarkkaa tietoa Bloody Mary-rituaalin synnystä en löytänyt, mutta kyse on yli 50 vuotta maailmalla kulkeneesta urbaanista legendasta ja itse tarinan juuret ovat tiettävästi tätäkin syvemmällä. Ennen kuin mennään siihen, kuka Bloody Mary on mahdollisesti ollut, tutkaillaan hieman sitä, miksi juuri tästä tarinasta on tullut niin voimakas, että sitä kerrotaan vuosikymmenistä toiseen. Yksi syy voi löytyä siitä, että tarinassa Bloody Maryn ilmestymisen kerrotaan tapahtuneen juuri peilin välityksellä. Peiliin ja peilikuvan on nimittäin vuosisatojen ajan liitetty niin, pelkoja kuin hyviäkin uskomuksia. Ennen vanhaa uskottiin, että jos syöt peilin edessä omenaa, voit nähdä peilin heijastuksessa tulevan puolisosi. Jos puolestaan harjaat hiuksiasi, ilmestyy tuleva puolisosi peilikuvassa olkapääsi taakse. Aviopareille peilin katsomisen uskotaan tuovan hyvää onnea. Kerrotaan, että vastanaineiden tulisi pian vihkimisen jälkeen katsoa yhdessä peiliin, sillä se on hetki, jolloin heidän sielunsa yhdistyvät. Peilikuvassa näkyvän pariskunnan uskotaan olevan heijastus rinnakkaistodellisuudesta, missä heidän sielunsa elävät ikuisesti yhdessä. Peilin kautta ennustamista on harjoitettu ainakin antiikin Roomassa ja Kreikassa. Muinainen kreikkalainen maantieteilijä Pausaanias kertoo matkoillaan kohdanneensa rituaalin, missä sairastunut kykeni näkemään tulevan terveydentilansa juuri peilin avulla. Mikäli peilikuvassa näkyi terveet kasvot, hän tulisi toipumaan, ja mikäli puolestaan peilikuvan kasvot näyttivät kauheilta, sairaus koituisi hänen kohtalokseen. Ja tietynlaista peilistä ennustamista on toki myös tarinoistakin tuttu, jopa klassisin ennustamisen muoto, missä ennustaja katsoo kristallipalloon, jolloin hänen kuvajaisensa muuttuu viestiksi tai muuksi ennusmerkiksi. Ennustuksen lisäksi peilin on uskottu kertovan totuuden. Esintyyhän peili meillekin tutussa sanonnassa Silmät ovat sielun peili. Ikään kuin silmistä voisi nähdä ihmisen rehellisyyden ja häivähdyksen sielun hyvellisyydestä. Kerro kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Tämän lumikin sadusta tutun riimin tuntevat varmasti kaikki ja tarinassa taikapelin uskottiin tietävän totuuden ainakin kauneudesta. Kreikkalaisen mytologian Narkissos puolestaan rakastui vedessä näkemäänsä omaan kuvajaisensa niin, että tästä nuoren miehen nimestä syntyi myöhemmin narsismin käsite. Toisaalta uskottiin myös, että peili voi varsinkin rikkoutuessaan tuoda epäonnen. Moni tietää uskomuksen, jonka mukaan peilin rikkoutuminen aiheuttaa seitsemän vuoden epäonnen. Joidenkin lähteiden mukaan tämän uskomuksen kerrotaan tulleen ajalta, jolloin kirkasta vedenpintaa on käytetty peilinä, ja veden pinnasta on katsottu myös omaa kuvaa, ennusten samalla tulevaa. Jos veden pinta rikkoutui, tiesi se epäonnea ja lähestyvää kuolemaa. Seitsemän vuoden ajanjakso on tiettävästi tullut siitä, kuinka roomalaiset uskoivat, että sielulla kesti juuri seitsemän vuotta uusiutua. Peili nähtiin myös paikkana, mihin kuolleen sielu voi jäädä jumiin. Tästä syystä vanhojen tarinoiden mukaan talossa tai sairastuvassa, jossa ihminen oli vasta kuollut, peitettiin peilit, ettei kuolleen sielu joutuisi peilin sisälle vangiksi. Koska peilin uskottiin näyttävän sielun, voi se olla myös syy sille teorialle, että kuolemattomat vampyyrit eivät näe peilistä omaa kuvajaistaan. Tarina ja uskomus toisensa jälkeen, peili ja sielu muodostavat jonkin maagisen yhteyden ja näyttävät pinnalle heijastuvassa peilikuvassa häivähdyksen jotain mystistä ja jopa pelottavaa todellisuutta. Tämä voi olla yksi syy sille, miksi juuri Bloody Maryn tarina Tuntuu niin selkäpiitä karmivalta. Yhdysvaltojen koillisosasta kantautuu vanha tarina, joka tarjoaa yhden ratkaisun avaimen Bloody Maryn mysteeriin. Kirjallija S. E. Schlosser on kirjoittanut useita kauhuteoksia, joihin hän on koonnut yhdysvaltalaisia kummitus- ja kansantarinoita. Yhdessä kirjassaan hän kertoo oman mukaelmaansa Mary Wellsin tarinasta, ja se menee seuraavasti. 1800-luvulla eli sotaisena tunnettu maanviljelijä, vanha mies nimeltään Wells, Wells hankki lisätienestäjä varsin arvelluttavalla tavalla. Vanha mies nappasi pellolta ja plantaaselta paineita orjia, piti heitä vankeina navetassaan ja tilaisuuden tullen myi heidät eteenpäin. Wells oli rakas ja ilkeä mies ja ainoa henkilö, ketä hän rakasti itsensä lisäksi, oli hänen vaimonsa Virginia. Sisällissodan jälkeen Walesin elämä suistui raiteeltaan. Vanha mies Wales menetti sodan myötä pahankurisen orjapisneksensä ja Virginia-vaimo kuoli traagisesti synnytyksessä. Mutta jotain kaunista oli vielä Walesin elämässä jäljellä, nimittäin vastasyntynyt Mary-tytär. Vanhamies Wells ei kuitenkaan nähnyt toivon pilkahdusta pienessä tyttäressään, vaan sen sijaan Mary muistutti häntä ainoan rakastamansa asian Virginia-vaimon kuolemasta. Piittamattomasta ja ilkeästä isästään huolimatta, Mary kasvoi kiltiksi ja työtelijäksi nuoreksi naiseksi. Kauniskin hän oli vaaleissa kiharissa hiuksissaan, vaikka isä piti häntä nälässä, eikä tytöllä ollut muuta päälle pantavaa kuin likaiset vanhat ryysyt. Vaikka isä oli julma, hän oli kuitenkin Maryn isä ja ainoa vanhempi, ja tytär rakasti isänsä ehdoitta. Ilta toisensa jälkeen tyhjään sänkyyn nukkumaan meneminen rastoi vanhaa miestä Walesia. Ja ainoastaan viina toi helpotuksen ikävään. Kun isä ryppäsi iltaisin itsensä uneen, Mary ahkeroi kodin askareiden parissa. Ainoan lohdun Maryn surkean elämään toivat kirjat, joiden sivulla Mary tunsi vihdoin olevansa vapaa isänsä orjuudesta. Samaan aikaan kun Mary kasvoi, Kasvoi myös isän sisällä kytenyt viha. Ilman Maria Virginia olisi yhä hengissä, eikä hän voinut sietää silmissään tytärtään, joka muistutti häntä päivä päivältä siitä, minkä oli menettänyt. Eräänä yönä vanha mies Wales tuli jälleen kotiinsa päihtyneenä entistä tukevammassa humalassa. Humala ja vuosia kasvanut viha sekoittui vanhan miehen päässä niin mielipuoliseksi raivoksi, ettei häntä voinut estää enää mikään. Wells käveli Maryn huoneeseen ja puukotti nukkumassa ollen tyttärensä samalla veitsellä, millä oli teurastanut tilan sikoja. Mary huusi turhaan armoa. Hänen oma isänsä murhasi hänet mitä julmimmalla tavalla, ja Mary makasi nyt verisenä sängyssä ikiuntaan. Vanhamies Wales meni tekonsa jälkeen nukkumaan ja tunsi ainoastaan ylpeyttä siitä, mitä oli vihdoin tehnyt. Seuraavana aamuna vanhamies Wales hautasi Maryn silvotun ruumiin talonsa kellariin. Hän kuvitteli, että tämä oli viimeinen kerta, kun hän näkisi Merin, mutta kuinka väärässä vanha mies Wales olikaan. Kahden päivän päästä Wales saapui illalla kotiin. Hän astui keittiön ja, kaikeksi kauhukseen, hän näki tyttärensä merin keskellä huonetta. Mary hymyili viiletyllä suullaan irvokasta hymyä ja kutsui isäänsä. Veri valui Maryn jalkoja pitkin lattialle, muodostaen valtavan verilammikon. Vanha mies Wales kavahti tuota näkyä ja vietti seuraavan yön navetassa. Seuraavana aamuna vanha mies Wales tuli takaisin talolle, eikä nähnyt siellä merkkiäkään yöllisestä kauhukohtauksesta. Lattialla ei näkynyt pisaraakaan verta, eikä kuollutta tytärtä. Wells syytti alkoholia. Ehkä hän oli tosiaan vain niin juopunut, että näki jo harhoja. Wells jatkoi elämäänsä. Nyt hän oli talossa yksin, mitä oli toivonutkin. Meni viikko. Ja eräänä iltana vanha mies Wells istui takkatulen ääressä lukemassa sanomalehteä. Ja silloin... Mary ilmestyi hänelle uudelleen. Mary istui huoneen toisessa päässä, verisenä pitkässä mekossaan. Yhtäkkiä hän nousi ja alkoi leijalla kohti Walesia, käsissään neulontapuikot, jotka olivat veitsen teräviä. Wales ei aikailut, vaan juoksi jälleen navettaan turvaan. Siellä hän huomasi, kuinka hänen paitansa oli täynnä verisiä jälkiä, aivan kuin joku olisi viillellyt häntä. Nyt vanhan mies Wales ei enää uskaltanut lähteä takaisin talolle, vaan hän yöpyi naveittansa seuraavien neljän yön ajan. Lopulta Wales alkoi pohtia omien näkyjensä järjettömyyttä ja sai vakuuteltua itsensä siitä, että kaikessa oli kyse vain humala hallusinaatioista. Wells päätti palata talolle, peseytyä ja lähteä kylälle asioille. Kun vanha mies oli ajamassa partaansa, peilikuva muuttui hiljalleen joksikin kauhistuttavaksi. Peilistä katsoikin takaisin verinen Mary, joka janosi kostoa julmaa isänsä kohtaan. Mary ojensi kätensä ja vilsi terävillä kynsillään isänsä poskeen kaksi pitkää viiltoa. Wells pakeni jälleen kerran navettaan, missä luuli olevansa turvassa tyttärensä haamulta, kunnes hän kuuli takanaan korisevan äänen, joka kutsui häntä. Vanha mies Wells kääntyi ja takana oli Mary. Vapisevalla verisellä sormellaan Tämä osoitti kattoparusta roikkuvaa silmukkaa. Vanha mies Wales alkoi kiivetä tikkaita pitkin kohti katosta roikkuvaa hirttoköyttä, joka alkoi Wellsistä tuntua äkisti varsin houkuttelevalta. Ehkä peilistä katsookin Mary Wales, joka etsii yhä syitä sille, miksi hänen isänsä murhasi hänet niin julmasti. Yksi yleisimmistä Bloody Maryn teorioista on se, että peilin ilmestyvä verinen nainen olisikin 1500-luvulla elänyt englannin ja irlannin kuningatar Maria I. eli Maria Tudor. Tälle teorialle antaa painoarvoa myös se, että Maria Tudor sai erityisen raan hallitsemistavan vuoksi samaisen lisänimen kuin tällä urbaanilla legendalla, Bloody Mary. Maria Tudorin tie kuningattareksi oli raskas, hänen perhesuhteensa olivat hankalat ja elämä isänsä naisuhteiden värittämä. Marian matka kuningattareksi oli varsin polveleva, mutta merkityksellinen, kun tarkastellaan sitä, miksi hänestä kasvoi hiljalleen julma ja säälimätön hallitsija. Maria Tudor syntyi 18. helmikuuta 1516 kuningas Henrik VIII. ja Katarina Aragonialaisen tyttäreksi. Maria oli perheen kuudes lapsi ja samalla ainoa, joka selvisi elossa aikuiseksi asti. Niinpä Marian odotettiin nousevan kuningattareksi isänsä jälkeen ja ylimystössä Häntä kohdeltiin jo nuoresta tytöstä asti tulevana kruununperijänä. Vaikka muut olivat pedanneet Marian tietä kuningattareksi, kalvoi hänen isänsä, kuningas Henrikin, mieltä se, että kruununperilliseksi tulisi pojan sijasta tytär. Henrik syytti vaimoansa siitä, ettei tämä kyennyt pitämään hänen poikalapsiaan hengissä, vaan kaikki heistä oli kuollut traagisesti pieninä. Ainoa elossa oleva lapsi oli tytär, Maria, eikä naisen valtaistumelle nousu ollut tuohon aikaan helppoa. Tuoressa muistissa oli vielä aika, jolloin keisarinna Matilde oli noussut hetkellisesti valtaistuimelle, mutta oli pian syrjäytetty, koska englantilaiset paronit kieltäytyvät olemasta naisen alamaisia. Vaikka Maria oli Henrikille rakas, oli hänellä tärkeää saada kruununperjäksi poika myös siksi, että Tudorin suku oli noussut valtaan vain sukupolvea aiemmin ja naishallitsija voisi horjuttaa suvun mahtia. Henrik alkoi uskoa, että hänen liittonsa Katarinan kanssa oli kirottu ja hän pyysi katolisen kirkon päätä, Paavi Clemens VII, mitätöimään heidän liittonsa. Paavi vitkutteli asian kanssa seitsemän vuotta, muun muassa siksi, ettei halunnut myöntää katolisen kirkon erehtyneen. Kuningas Henrik oli varsinainen mies, ja hänen sänkyysä päätyi yksi jos toinenkin aatelisnainen. Eräs hovineidoista kiinnitti hänen huomionsa, tummahiuksinen ja älykäs Anna Boleyn, ei vastannut sen aikaisia kauneusihanteita, mutta sulatti silti kuninkaan sydämen eleganssillaan. Kuningas mieli naisesta itselleen uutta rakastajatarta, mutta Anna Boleyn olikin nokkelampia ja kunnianhimoisempi kuin sisarensa Mary Boleyn, joka oli myös ollut kuninkaan sängyn lämmittäjä. Kun Anna torjui Henrikin lähentelyt, saisi kuninkaan haluamaan häntä entistä enemmän. Henrik päätti kosia Annaa ja tämä suostuikin kuninkaan kosintaan. Kuningas Henrikin tuli mitätöidä avioliitto Katarinan kanssa, jotta pääsisi naimisiin uuden rakkaansa Anna Boleyn kanssa. 1500-luvulla tällainen menettely oli ennen kuulumatonta eikä Paavi Clemens katsonut suopeasti kuninkaan suunnitelmia ja jo aiempia eroamishaluja. Vaikka tämä kuulostaa miltei viidesarjan juonelta, sai kuninkaan lemmenleikit ja poikalapsen toive lopulta englannin uskonpuhdistuksen liikkeelle. Kuningas nimittäin halusi Paavin vastahakoisuudesta huolimatta saada tahtonsa lävitse, Ja niinpä hän kutsui maansa papiston koolle ja nimitti itsensä Englannin kirkon pääksi ja vahvisti välirikon katoliseen kirkkoon. Samalla syntyi anglikaaninen kirkko, mistä tuli Englannin valtiokirkko. Marian elämä ei ollut tämän jälkeen enää ennallaan. Koska hänen vanhempiensa avioliitto mitätöitiin, Maria julistettiin äpäräksi, eli lapseksi, kenen vanhemmat eivät olleet naimisissa keskenään. Jos tämä ei ollut jo tarpeeksi häpeällistä, pudotettiin Maria samalla valmiiksi pedatulta kruununperimyspaikalta tylysti pois. Kuningas Henrik oli nimittäin saanut lapsen, jälleen kerran tyttären. Marjalla ei varmasti ollut kuningashuoneessa toivottu olo, Sillähän joutui asumaan uuden Elisabet sisarpuolensa kanssa, samalla kun uusi kuningatar Anna Boleyn koki Marian olemassaolon uhkana. Anna Boleyn ei myöskään onnistunut saamaan poikalasta, vaan hänen seuraavat kolme raskauttaan päättyivät keskenmenoon tai lapsen kuolemaan. Henrik oli pettynyt, sillä hän halusi kiivaasti pojaan. Lopulta Henrik päättyi syyttämään Annaa uskottomuudesta ja teloitti naisen. Samalla myös Elisabetin kruununperimys poistettiin. Seuraavan vaimon, Jane Seymourin kanssa, Henrik sai vihdoin toivomansa pojan, Edwardin. Jane kuitenkin sairastui kuumeeseen ja menehtyi pian synnytyksen jälkeen. Henrikin neljäs vaimo oli Anna Kleveläinen, mutta tämä liitto jäi vain alle vuoden mittaiseksi, sillä Henrik oli pettynyt naisen ulkonäköön. Viides vaimo oli vain 16-vuotias Katarina Howard, johon kuningas Henrik rakastui syvästi. Harmiksen Katarina jäi kiinni uskottomuudesta ja kuningas teloitti naisen, tämän ollessa vain 18-vuotias. Kuudes ja viimeinen avioliitto Katarina Parrin kanssa päättyi, kun kuningas Henrik kuoli 55-vuotiaana. Maria joutui vieläkin odottamaan vuoroaan valtaistuimelle, sillä nyt paikan otti Henrikin ainoa poika, vain yhdeksänvuotias Edward VI. Edward oli Englannin ensimmäinen protestanttinen kuningas, joka jo sellaisenaankin olisi raskas risti kannettavana, saati sitten, että Edvard oli valtannousun aikaan vasta lapsi ja vieläpä varsin sairas. Edvardin on kerrottu ollen koko ikänsä heiveröinen ja huonokuntoinen. Kun Edvard sairastui 14-vuotiaana tuberkuloosiin, tiedettiin, että sairaus olisi hänelle kuolemaksi. Ylimystössä alkoi vimmattu pohdinta, kuka sopisi protestanttisen englannin hallitsijaksi. Siihen ei haluttu hartaasti katollista mariaa eikä myöskään tämän sisarpolta Elisabetia. Kun Edward kuoli alle vuoden sairastelun jälkeen vain 15-vuotiaana epätoivoisten mutkien kautta kruununperjäksi tuli kuningas Henrikin lapsen lapsen lapsi, Lady Jane Grey. Lady Jane Grey ehti toimia kuningattarena vain yhdeksän päivän ajan, sillä kansa halusi kruunun hänelle, kenelle se laillisen perimysjärjestykseen mukaan kuului, Marjalle. Englantilaiset eivät tienneet vielä, millainen hallitsija heillä tulisi Marjan myötä olemaan. Kun Maria nousi englannin kuningattareksi heinäkuussa 1553, tiesi hän heti, mitä tekisi ensimmäisenä valtaistuimellaan. Maria halusi hartana katollisena palauttaa maan protestantismista takaisin entisille sijoilleen katolliseksi maaksi. Latinankielinen messu palautettiin ja piispat pääsivät palaamaan virkoihinsa. Protestanttien oloista tuli maassa tukalat, kun syrjässä pidetty ja nyt valtaan noussut Maria halusi palauttaa maan katolliseen uskoon. Noin 800 rikasta protestanttia karkotettiin maasta, ja ne, jotka jäivät ja jatkoivat harhaopiksi julistetun protestanttisen teologian harjoittamista, saivat kokea karmean kohtalon. Maria teloitti viisivuotisen valtakautensa aikana 283 protestanttia, useimmat heistä polttamalla roviolla. Useimmiten roviolla poltettavat kuristettiin ennen polttamista, mutta Maria oli tätä julmempi ja hän poltti vääräuskoiset elävältä. Vaikka Maria oli nyt kahvassa jatkui epäonni hänen henkilökohtaisen elämänsä puolella. Maria oli jo 37-vuotias, joten hänellä oli kiire, mikäli hän mieli saada perheen lisäystä. Maria meni naimisiin Espanjan prinssi Filipin kanssa ja rakastui tähän palavasti. Kun Marian kuukautiset loppuivat ja vatsa alkoi kasvaa, Kuningashuoneessa ja kaduilla riemuttiin jo syntyvästä kruunun perillisestä. Kävi kuitenkin niin, että Maria ei ollut raskaana. Kyseessä oli joko valeraskaus tai mahdollisesti kasvain. Valeraskaudessa elimistä voi reagoida samalla tavalla kuin oikeassa raskaudessa, vaikka henkilö ei ole raskaana. 1500-luvulla raskautta ei voitu todentaa samalla tavalla kuin nykyään, joten kuningashuone varautui syntyvään lapseen. Maria ei suostunut uskomaan, ettei ollut raskaana ja väitti, että tunsi vauvan liikkeet kohdussaan. Kun yhdeksän kuukautta oli kulunut eikä vauvaa kuulunut, alkoi huhupuheet siitä, että Maria oli vain valehdellut raskauden kruununperillisen toivossa. Maria koki myös toisen valen raskauden, jonka myötä hän alkoi hiljalleen uskoa, ettei voisi saada kruunun perillistä. Filippo oli Marjan harmiksi avioitunut pelkästään poliittisista syistä, ja kun hän peri vuonna 1557 isältään Espanjan kruunun, palasi hän kotimaahan ja Maria jäi yksin. Maria kuoli tuosta vain vuoden kuluttua, 42-vuotiaana, todennäköisesti munasarja- tai kohtusyöpään. Koska Marjalla ei ollut perillisiä, kuningattareksi nousi hänen vihaamansa sisarpuoli Elisabeth ensimmäinen, joka muutti maan jälleen protestanttiseksi, vaikka oli lupailut kuolinvuoteella maannelle Marjalle kääntyneensä katolliseksi. Maria sivutettiin jopa kuoleman jälkeen. Maria nimittäin toivoi, että hänet haudattaisiin äitinsä viereen, mutta sitä vastoin, kun Elisabet ensimmäinen kuoli, tämä haudattiin Marian päälle. Elisabet ensimmäistä pidettiin Englannin yhtenä menestyneimmistä monarkeista ja hänen valtakauttaan aikana, jolloin Englanti nousi suurvallaksi. Tämän kunniaksi hautapaikalla on Elisabeth ensimmäiselle omistettu muistomerkki, mutta Maria muistetaan vain hyytävästä liikanimestään, Bloody Mary. Vladimirin tarina kytkeytyy myös erääseen toiseen kuninkaalliseen ja edellisessä tarinassa esitettyyn Elisabet ensimmäisen serkkuun, skottien kuningattareen Maria Stuartiin. Onnettomat rakkaussuhteet ja tragediat toisensa jälkeen seurasivat Mariaa, ja hän joutui syntymästä asti valtaa janoavien pelinappulaksi. Lopulta hänen elämänsä päättyi julmalla tavalla. Maria Stuart syntyi vuonna 1542 ja joutui Skotlannin hallitsijaksi vain kuuden päivän ikäisenä, kun hänen isänsä Jaakko V kuoli äkillisesti. Skotlannissa elettiin tuulisia aikoja, sillä Englannin oteen maasta alkoi lisääntyä, ja Englannissa para-aikaa ollut uskonpuhdistus, alkoi hiljalleen levitä myös katolliseen Skotlantiin. Marian kihlausta alettiin suunnitella tytön ollessa vasta sylivauva. Ensin hänet menättiin kihlata englannin prinssi Edwardin kanssa, ja samalla englannin kuningas Henrik VIII olisi saanut yhdistettyä englannin ja Skotlannin. Mutta tämä kihlaajasopimus hylättiin. Marjalle järjestettiin uusi kihlaajasopimus, nyt Ranskan kruununprinssi Franz II kanssa. Skotlanti saisi samalla Ranskasta uuden liittolaisen ja turvan naapurimaa Englantia vastaan. Viisivuotiaaksi kasvanut Maria Stuart lähetettiin kasvamaan Ranskan hoviin. Kun Maria oli 15-vuotias, hänet vihittiin avioliittoon 14-vuotiaan Franssin kanssa. Vuotta myöhemmin Frans nousi isänsä kuoltua Ranskan kuninkaaksi ja Maria Stuartista tuli kuningatar. Vaikka voisi ajatella, että Skotlannissa iloittiin vahvasta liittolaisesta, närää aiheutti avioliittoon kuulunut määräys, jonka mukaan Fransista tulisi Skotlannin hallitsija, mikäli hän eläisi vaimoaan, Maria Stuartia, pidempään. Ranskalaiset alkoivat saamaan myös suurempaa jalansia Skotlannissa, sillä ranskalaisille myönnettiin maassa korkea-arvoisia virkoja. Tämä kaikki sai aikaan sen, että englannista levinnyt uskonpuhdistus ja protestantismi alkoi leviämään myös Skotlannissa. Skotlannissa käytiin kamppailuja protestanttikapinallisten ja katollisten välillä. Englanti lähetti tukijoukkoja kapinallisten tueksi, kun taas Ranska lähetti omia joukkojaan Skotlannin katollisten tueksi. Vuonna 1560 Frans II kuoli ja 18-vuotiaasta Maria Stuartista tuli Leski. Vaikka Englannin laivasto yritti estää, Maria pääsi palaamaan kotiinsa Skotlantiin. Seuraavien vuosien aikana Maria Stuart yritti hallita maata menestyksekkäästi, vaikka uskonkysymykset kuplivat protestanttien ja katollisten välillä. Maria yritti saada sovinnon englannin kuningatar Elisabet ensimmäisen kanssa, mutta tulokset. Heinäkuussa 1565 Maria Stuart meni toisiin naimisiin serkkusa Lordi Darnlin kanssa. Seuraavana vuonna pariskunta sai pojan, Jaakko I. Kuningashuoneessa eikä myöskään naapurimassa Englannissa katsottu hyvällä sitä, että avioliiton ja jälkeläisen myötä Lordi Darnlin suku nousi vallan keskiöön. Danli ei ollut muutenkaan hyvä puolisovalinta, sillä hän oli epävakaa, juonitteleva ja juopotteleva mies. Kävi niin, että samaan aikaan jälleen raskana olleen Maria Stuartin sihteerinä toimi italialainen hovimies David Ritzio, joka nousi kuningattaren uudeksi suosikiksi. Protestanttiset kapinalliset onnistuivat kuiskuttelevaan Darnin korvaan valheita siitä, että Ritsio olisi todellisuudessa kuningattaren lapsen isä ja samalla myös Paavin agentti. Maria Stuart joutui katselemaan kauhuissaan, kun aatelismiehet puukottivat Ritsion kuolleeksi hänen silmiensä edessä, samalla kun hänen miehensä ei tehnyt mitään estääkseen tekoa. Maria Stuart alkoi pelätä, että myös hänen salamurhansa suunniteltiin. Seurasi pakomatkoja ja epäilyksiä puolisoa Darnlintä kohtaan. Helmikuussa vuonna 1567 Lordi Darnley oli kuninkaallisessa residenssissä toipumassa sairastamastaan isorokosta, kun hänet murhattiin epäselvissä olosuhteissa. Koko residenssi nimittäin räjähti yöllä ja Darnley sekä tämän miespalvelija löydettiin kuristettuina talon puutarhasta. Syylliseksi epäiltiin Bothwellin jarli James Hepburnia, joka oli noussut kuningatar Maria Stuartin uudeksi neuvonantajaksi ja suosikiksi. Pahat kielet kuiskivat Bothwellin ja Maria Stuartin suhteesta ja siitä, että Maria tiesi tämän suunnitelmista murhata Darnley. Maria pidettiin myös osallisena tapahtumiin, sillä oikeudenkäynnissä hän purki suojelemaan Bothwellia. Oikeus kuitenkin vapautti Bothwellin todisteiden puuttuessa huhtikuussa 1567. Vain kaksi viikkoa myöhemmin Bothwell sieppasi kuningatar Marian, vei hänen Dambarin linnaan ja meni tämän kanssa myöhemmin naimisiin. Osa sanoi, että sieppaus oli vain romanttinen teko, mutta Maria itse väitti myöhemmin joutuneensa väkisin miehen viemäksi, raiskaamaksi ja pakotetuksi avioliittoon. Skotlannin eliitti oli pöyristynyt siitä, että Maria Stuart saattoi naida kuninkaan murhajana pidetyn miehen, ja Mortonin Jarlin johdolla koottiin armeija vangitsemaan Bothwellia. Bothwell onnistui pakenemaan, mutta Maria otettiin vangiksi, sillä tämä kieltäytyi eroamasta uudesta miehestään. Maria vangittiin ja... Vankeudessa hän sai keskenmenon. Selvisi, että hän oli odottanut kaksosia ja raskaus oli saanut alkunsa ennen avioliittoa Bothwellin kanssa. Heinäkuussa Maria joutui luopumaan kruunusta ja Skotlannin hallitsijaksi nousi hänen yksivuotias poikansa. Maria pääsi pakenemaan vankeudesta ja yritti sotajoukkojensa avulla tavoitella valtaan nousua, mutta epäonnistui ja Maria päätyi hädissään anomaan turvapaikkaa Englannista, serkultaan kuningatar Elisabet ensimmäiseltä. Elisabet ei kuitenkaan ottanut Mariaa avosylin vastaan. Kuningatar Elisabet ei antanut serkulleen turvapaikkaa vaan sitä vastoin hän vangitsi Maria Stuartin kotiarestiin 18 vuodeksi. Maria vietti arestia Englannissa eri paikoissa ja käytti aikansa kirjontaan ja muihin harrastuksiin. Hän vetosi toistuvasti serkkuaan lopettamaan arestin ja päästämään tämän vapaaksi. Elisabeth ei kuitenkaan luottanut Mariaan. Englannissa aateliset olivat tehneet salaliittoja ja suunnittelivat vallan kaappausta. Valtaan haluttiin katolinen Maria protestanttisen Elisabetin tilalle. Kuningatar Elisabet kiristi Marian vartiointia ja sai todisteita Marian lähettämästä salaviesteistä, jossa oli kahvailtu Elisabetin syrjäyttämistä ja salamurhaamista. Itselleni jäi vähän epäselväksi, oliko Maria aktiivisesti osallistunut näihin juonitteluihin, vai oliko hänet napattu vain aatelisten Janoajien pelinappulaksi. Kuukausia kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen vuonna 1587 kuningatar Elisabeth tuomitsi 44-vuotiaan Marian kuolemaan. Maria telotettiin foth linnassa helmikuussa 1587. Marian mestaus on jäänyt historiankirjoihin yhtenä epäonnistuneimmista teloituksista. Kävi nimittäin niin, että pyöveli onnistui teloituksessaan vasta kolmannella kirveeniskulla. päänen yleisö katsoi kauhuissaan, kuinka pyöveli iski ensimmäisen kirveen iskun kaulan sijasta marjan takaraivoon. Toinen isku ei myöskään irrottanut päätä, ja vasta kolmannella iskulla mestaus oli onnistunut. Kun pyöveli nosti tuttuun tapaansa irtileikatun pään yleisön näytille, tarttui hän epähuomiossa pelkkään peruukkiin ja pääkieri lattialle. Kerrotaan, että jotkut ovat nähneet Bloody Mary-rituaalin jälkeen peilissä valkokaapuisen, verisen naisen, joka pitelee irtileikattua päätä toisessa kädessään. Ehkä tämä nainen oli Skottien kuningatar Maria Stuart, joka janoaa kostoa epäreilulle ja traagiselle elämälleen. Onko Vladimirin legendassa kyse kostosta? Onko peilin takana isänsä murhaama tyttö, julma kuningatar, joka poltti vääräuskoisia roviolla, vai kuningatar, jonka traaginen elämä päättyi pyövelin pölkylle? Folkloristi Alan Dundee Kalifornian yliopistosta on tutkinut Vladimirin tarinaa tarkemmin. Hän on tehnyt aiheesta useita esseitä 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Esseetän varten Dandy keräsi lukuisia tarinoita ja kokemuksia Bloody Marystä. Hän havaitsi, että tarinat ja peilin edessä tehtävät rituaalit olivat varsin erilaisia. Joidenkin tarinoiden mukaan Bloody Maryn nimi tuli lausua 13 kertaa, kun taas toisissa se piti lausua jopa 47 kertaa. Osa kertoi, että rituaalin suorittamisen jälkeen peilissä näkysi Bloody Maryn päätön ruumis, toiset kertovat Maryn kynsineen kutsujansa kasvot irti. Kerrotaan jopa, että Mary olisi imenyt kutsujansa sielun, kun taas jotkut kertovat peilissä näkyvän verisen kuvajaisen ollen jopa uskonnollinen kokemus. Dandy tutkailin Bloody Maryn myyttiä varsin erikoisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa Bloody Maryn rituaali kuvastaisi tyttöjen kuukautisten alkamista, viitaten siihen, että moni rituaalin harjoittaja tai siitä kertova oli juuri nuori tyttö. Kun peilin heijastuksessa näkyy verinen kuvajainen, sen voisi Dandin mukaan nähdä eräänlaisena minäkuvana, ja Maryssa oleva verinen haava puolestaan kuvaisi kuukautisveren vuotamista. Vaikka Dandi on varsin arvostettu tutkija, on moni myös kritisoinut hänen Bloody Mary-näkemyksiään varsin korkealentoisiksi ja kaukaa haetuiksi. Eikö Dandi mitään ilmeisimmin kunnolla perustele näkemyksiään, vaan nojaa näkökulmansa lähinnä psykoanalyytikko Sigmund Freudin seksuaaliteoriaan ja naiskuvaan. Mutta miksi osa näkee peilissä jotain pelottavaa? Tutkijat ovat antaneet tähän kysymykseen varsin vakuuttavan vastauksen. Nimittäin... Aivojen toiminnasta voi löytyä luonnollinen selitys sille, miksi ihminen näkee pimeässä yliluonnollisia asioita. Tutkijoiden mukaan ihmisaivot ovat aina enemmän tai vähemmän valmiina reagoimaan johonkin uhkaavaan tai yllättävään tilanteeseen. Aistit terävöityvät erityisesti silloin, kun on pimeää. Kun Bloody Mary-rituaalia suorittaa, Aivot pyrkivät tavalla tai toisella saamaan selvän peilikuvasta, jota voi olla pimeässä huoneessa hankala nähdä. Aivot alkavat muodostamaan pitkäkestoisesta muististaan vihjeitä siitä, mitä peilissä voisin näkyä. Ja tuolloin näistä epäselvistä havainnoista voi muodostua hiljelleen uusia, jopa pelottavan yliluonnollisia kasvoja. Pelkotila voi saada mielen tuottamaan entistä kaumottavampia kuvia, joten Bloody Maryn toistaminen peilin ääressä on hyvinkin voinut virittää aivot oikeaan kauhutunnelmaan. Italialainen tutkija Giovanni Caputo selvitti asiaa ja järjesti kokeen. Kokeeseen osallistui 50 vapaaehtoista aikuista, joita hän pyysi tuijottamaan omaa peilikuvaansa hämärässä huoneessa 10 minuutin ajan. Tutkimustulos ällistytti, sillä lähes 70 prosenttia tutkittavista koki kasvojensa muuttuvan peilissä. Jokainen osallistuja oli kokenut olonsa oudoksi, lähes joka toinen kertoi nähneensä peilissä jonkin henkiolennon kaltaisen hahmon, joka neljäs oli puolestaan nähnyt peilissä oman kuvajaisensa sijasta jonkun sukulaisen tai vieraan ihmisen kasvot. Tämä voi olla helpottavaa kuulla ja vaikuttaa siltä, että tiede onnistui ratkaisemaan Bloody Maryn arvoituksen. Mutta kehotan silti varovaisuuteen ennen peilin edessä suoritettavia hämäräleikkejä. Kerrotaan nimittäin, että Bloody Mary ei välttämättä ilmesty heti viimeisen kutsunnan jälkeen, vaan voi jäädä odottamaan peilin takaisen maailmaan sopivaa hetkeä hyökätä. Tämä sopiva hetki voi tulla silloin, kun seuraavan kerran herät keskellä yötä vessassa ja satut vilkaisemaan peiliin. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos, kun tutustuit kanssani Bloody Maryä käsittelevään myyttiin. Kuulen mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja sinä kutsua peilin edessä veristä Mariaa? Palautetta ja jaksatoiveta voit laittaa sähköpostitse osoitteeseen kaarmeidenyö tai Instagramilla, mistä löydät tämän podcastin nimimerkillä Kaarmeidenyö. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.